3: À tous, à tous et toutes. Bienvenue chez vous, avec nous, Ronan Beaucher et moi, Marie, salut, pour une nouvelle émission de Faisez Tous Comme Moi. Même si moi, perso, je ne sais pas trop quoi faire ce week-end. Nous sommes noyés sous les choix de qualité. Boire, aller au cinéma, boire, aller au théâtre, boire, aller voir une expo, boire, faire du sport. Nous ne sommes plus habitués à pouvoir. Je vous souhaite en tout cas une belle activité culturelle qui bourgeonne d'impatience après un trop long hiver. Oui, je fais dans la métaphore saisonnière des colliers. Enfin, cette, si cette situation a aidé sur un point, c'est peut-être à ne plus considérer la culture comme un acquis qu'on néglige, ambiance mariage assoupi, mais comme une chance, une fenêtre, une porte, enfin toute chose qui s'ouvre et permet d'aller ailleurs. Peut-être même l'écœurement du film formaté Netflix va-t-il être l'engrais du cinéma grand écran exigeant curieux à nouveau considéré pour l'art à part entière qu'il représente. Bref, des métaphores en vrac, pour, euh, parce que le vrac, après tout, c'est plus responsable, et des bonnes infos en vrac aussi, n'est-ce pas, Renan
2: Oui, bonjour. Euh, en vrac, j'aurais euh, une histoire d'épouvantail marin qui ressemble à Wally qui est plutôt pas mal, une intelligence artificielle assez drôle, mais aussi assez surnoise, et on va parler aussi un peu de MDMA
3: oui, il sera question d'art également aujourd'hui, de création devenue support à la nature, de dentelle au service des coraux marins qui dépriment. Nous serons avec l'artiste Jérémy Gobet. Mais tout de suite, c'est de la musique action. Do it, baby, nice and easy. C'est par Suzanne Cadogan. C'est produit par l'IPERI. C'est sur le label, label towner Et c'est en 1975. C'est surtout sur ce Roo de radio. You got- Retour sur so goût Radio. Il est là, il est heureux comme un vendredi en terrasse, comme un samedi au musée et même comme un dimanche au cinéma. C'est Renan Baucher. Salut Renan.
2: Salut Marie. Nous allons d'abord partir dans les eaux estoniennes. Chouette. Des scientifiques du BirdLife International Marine Program ont, ont testé une bouée éventail qui a la même tête que le petit robot dans wall -E pour éviter aux cacaouis des canards plongeurs de se retrouver prisonniers dans des filets de pêche.
3: Cacaoui, donc, oui. J'avais juste envie de répéter cacaoui, mais continue, je t'en prie.
2: Moi aussi, au début, je voulais dire canard plongeur, mais cacaoui, c'était la vraie traduction. Et
3: puis, cacaoui, c'est De cool. long
2: tail duck, en anglais, exactement. Euh, bref, revenons à, à nos Ils ont, donc Les scientifiques ont testé ça pendant 250 heures, leur, leur petite bouée et dans les eaux estoniennes, et le résultat est plutôt encourageant. 25% de perte de, de cacaouis en moins.
3: C'est chouette des cacaouis en plus.
2: Oui. Pour info, le, le nombre d'oiseaux victimes collatérales des villées de pêche est estimé à 400 000 chaque année dans le monde.
3: Bon ben bah voilà, je suis mal maintenant, c'est un sujet sérieux, c'est un vrai sujet. Et cet appouvantail marin est une vraie bonne nouvelle. Elles ont un nom, euh, c'est voué.
2: Oui, les LEB, acronyme de Looming Ice Boy. B-U-O-Y, vous prononcerez ça comme, ça, comme vous voulez. C'est le nom de ces bouées. Elles seront prochainement testées dans les eaux islandaises, mais elles seront cette fois-ci directement accrochées au filet de pêche et non pas juste sur un piquet
3: bon, Trop mieux pour les cacahuètes Et oui. maintenant
2: euh, À ce goût de radio, nous ne le répéterons jamais assez. On n'est vraiment pas là pour juger. Mieux, on accepte totalement de se faire juger.
3: Ah oui, on a l'ego souple, on a la fierté timide, tout voilà. ça. Quoi.
2: Et nous sommes tombés sur un site, pudding.cool où une intelligence artificielle analyse vilement, mais très vilement, nos écoutes Spotify.
3: Ah oui, c'est Judge My Spotify, hein. l'intelligence artificielle. Elle est basée sur l'analyse de sites prescripteurs et très méprisante. Vous savez des sites comme Pitchfork et Stereogum. Et il vous dit que si vous êtes basique ou un hipster, selon vos goûts musicaux.
2: Et si vous êtes de la team premier degré, bien passez votre chemin, parce que sinon... Et si vous ne l'êtes pas, si vous êtes second degré, troisième degré, allez-y, vous vous ferez frapper avec sourire par cette intelligence artificielle. Moi, ouais,
3: je confirme, c'est un connard. Hein c'est celui en soirée à lunettes carrées qui te demande si tu es déjà allé à Coachella.
2: Quoi. Voilà, c'est celui-là. Celui je vous ouvre un peu de mon intime quand même, parce que j'ai testé mes, mes playlists, euh, ce que j'avais dans ma bibliothèque. Je me suis fait rosser pour avoir beaucoup trop écouté mi Winehouse dernièrement. Euh, L'IA m'a quand même demandé si j'étais dépressif, si j'allais bien. Je vais très bien, ça vous le savez, je pense, depuis le temps qu'on s'écoute n'en faisait tous comme moi. Euh, visiblement, je serai bloqué musicalement dans le début des années 2010, qui est plutôt vrai. Et je serai du genre à sortir ma gratte en petit comité pour jouer un petit oasis acoustique, ce qui est complètement faux. On
3: n'a pas moyen de vérifier ça,
4: pour le coup.
2: Même si je vous, euh, je vous livre encore un peu de mon intime. J'en ai fait petit de la guitare pendant deux ans à l'école de musique de Molineuf, 800 habitants dans le Loir-et-Cher. Euh, mais j'avais tout plaqué parce que mon prof m'incitait fortement à ce que je ne me coupe pas les ongles pour mieux gratter les cordes et ça m'avait un peu agacé. Je dis tout ça juste euh, comme excuse pour saluer Molineuf, 800 habitants, on le cite assez rarement euh, dans les médias nationaux alors que c'est un petit bled qui gagne vraiment à être connu. Donc, Molineuf, je vous embrasse, mais alors tendrement.
3: Salut, Moulineuf, Donc Et de Molineuf au MDMA, c'est un rapprochement qui a peu été
2: fait, je pense. Ah, attention, c'est Molineuf. Molineuf, oh, oh pardon.
3: Oh oui. là là, je vais avoir des commentaires. Et neuf euh, sur Twitter. 800 commentaires. 800
2: commentaires. Neuf MDMA, donc info médical à très grosse cote. La MDMA pourrait vraiment bien soigner les personnes atteintes du syndrome de, stresse, de stress post-traumatique.
3: Oui, sauf si elle te colle une descente traumatique, mais oui.
2: C'est la revue Nature Médecine qui nous l'apprend. 90 personnes atteintes de stress post-traumatique depuis au moins 14 ans pour 90% d'entre eux et qui avaient déjà pensé à se suicider ont participé à cette étude menée par Jennifer Mitchell une neuroscientifique de l'université de Californie à San Francisco
3: C'est ne m'étonne qui est moitié que ça vienne de San Francisco cette histoire il y a quand même un passif bon, ce genre d'expérience
2: Je te l'accorde, je vous résume le protocole de cette étude euh, il y a des sessions préparatoires de parole avec deux thérapeutes et puis ensuite trois sessions de 8 heures espacées d'un mois où de la MDMA a été administrée à 46 personnes et les 44 autres ont euh, eu le droit, malheureusement ou pas, à un placebo.
3: Oui, une des rares études où obtenir le placebo euh, doit être un brin
2: décevant. Ça, ça te regarde. Hein. En tout cas, le résultat est assez dingue. Deux mois après cette étude clinique, 67% du groupe dit MDMA s'est dit libéré sans effet secondaire de ce stress post-traumatique. Le chiffre tombe à 32% dans le groupe à qui, euh, qui on administré le placebo. Et la phase 3 de l'étude clinique est déjà en cours, effectuée sur 100 nouveaux volontaires. Et l'approbation de ce traitement pourrait arriver par la FDA dès 2023. Je répète que l'idée de ce traitement, c'est d'associer thérapie et l'amélioration de cette thérapie par un médicament, la MDMA en l'occurrence.
3: Comme ça, tu peux faire des câlins tout à fait inappropriés et non recommandés par Freud à ton thérapeute. Merci Renan. Avec plaisir. Faisez tout comme, comme moi. Dans tout près de nous, dans peu longtemps, nous parlerons corail et dentelle qui conjuguent beauté, esthétique des formes, rôle écologique, enjeux artisanaux majeurs au cœur du projet Corail Artefact. C'est celui de l'artiste Jérémy Gobet qui sera avec nous. C'est juste après une plongée dans quelle musique, Renan
2: Dans Peace of What de RJD2 et Jordan Brown sur So Good Radio.
3: So Good Radio. Notre invité interroge les bouleversements sociaux et écologiques majeurs par le biais du plus délicat, celui d'une dentelle en corail et d'un corail en dentelle. Corail Artefact dépasse le projet artistique pour lier l'économique, le scientifique, le social, l'industriel, l'artisanal et bien sûr l'esthétique et tenter ainsi de sauver les fragiles barrières de corail, entre autres. L'artiste Jérémy Gobet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Le corail, pour vous, est-ce que ça a d'abord été une rencontre esthétique ou écologique
5: euh, Alors, la rencontre avec le corail a été esthétique, et, euh, mais ça vient d'un background euh, plus général avec des préoccupations sociales euh, qui sont là aussi depuis le début de mon parcours artistique. Mais euh, je peux vous raconter peut-être un peu plaisir, euh, oui. le jour où j'ai rencontré le Corail. Euh, c'était en 2010 euh, et je vais souvent me balader dans des Emmaüs, des braderies. Et là, je suis allé dans un Emmaüs et en fait, il y avait sous une table euh, une caisse avec des coraux. Personne ne savait ce qu'ils faisaient là et c'était très étrange. D'ailleurs, ils étaient encore mouillés, enfin comme si quelqu'un les avait déposés et était parti. Enfin, C'était assez, assez fou. Et euh, tout de suite, ça a été vraiment un choc esthétique. Comme tu disais. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et j'ai été presque. Je crois que le premier sentiment que j'ai ressenti, c'est presque de la jalousie envers la nature, en me disant Mais je ne serai jamais un aussi bon artiste que la nature. C'est tellement beau, ces formes incroyables. Et je les ai achetées, je les ai ramenées chez moi, et je les ai dessinées, et puis j'ai commencé à essayer de les étudier, à les comprendre, et je me suis rendu compte qu'en plus d'être magnifique, ces coraux, ces squelettes de coraux avaient une fonction. En fait, la forme était liée à la circulation de l'oxygène et tout ça. Donc, il y avait en plus une intelligence de forme derrière cette esthétique. Et vraiment, c'était un choc. Exactement. <rire> Donc, c'est vraiment de cette rencontre-là qu'est née vraiment cette passion et cette envie de, de les aider à mon niveau.
2: Il vous a coûté combien ce choc esthétique
5: 5 euros. Ah ouais, c'est un scandale. C'est un bon marché <rire> C'est extrêmement bon marché. En fait, je pense que comme personne ne savait ce que c'était, ce qu'ils faisaient là, euh, ils m'ont dit oui, vas-y, prends. Et puis, je crois même me souvenir que c'est moi qui ai dit, bah, vous voulez combien J'ai 5 euros. Là, voilà, ils ont dit Il ah, n'y okay. a pas eu de négociation. Quoi. Même pas. Non, non, je pense qu'ils ne savaient même pas quoi en faire. C'est très, très étrange. Je ne crois pas trop au hasard, du coup, depuis ça, parce que je me dis, c'est une telle rencontre. Euh... Ouais, c'est assez fou.
3: Et alors, une fois qu'il y a eu cette rencontre, quelles ont été les premières étapes
5: alors au début, j'ai commencé à faire des, des œuvres, des sculptures, où euh, je prenais ces coraux qui étaient morts puisqu'ils étaient sortis de l'eau, et j'ai voulu les continuer, un peu me mesurer à la nature, toujours cette jalousie en moi, <rire> d'essayer de, de les et continuer. C'est exactement. Et d'essayer de les continuer comme s'ils étaient encore vivants. Euh, avec différentes matières, par exemple il y avait un corail rouge qui ressemblait beaucoup à des chevilles de chantier pour faire les, les trous dans les murs donc j'ai continué ce, sque ce squelette avec beaucoup de, beaucoup de chevilles, euh, j'en ai fait une installation notamment au palais de Tokyo par exemple où là il y en avait 400 000, c'était vraiment l'idée voilà, de proliférer un peu ces œuvres comme si elles étaient mortes et qu'il fallait leur redonner vie, et en même temps à chaque nouvelle œuvre, j'en ai fait aussi avec du, du tricot, avec, différents, avec du, du plâtre, plein de matières comme ça, plein d'analogies euh, de matière et à chaque fois chaque nouvelle sculpture euh, matérialisait aussi une nouvelle connaissance que je pouvais acquérir sur le corail jusqu'à vraiment avoir euh, une bonne connaissance de base sur le sujet. Donc ça c'était vraiment la première étape. La deuxième étape, ça a été une nouvelle rencontre, en fait une invitation. C'est euh, l'association HS Projet qui est basée à Clermont-Ferrand et qui a fait un festival qui s'appelle le Festival des Textiles Extraordinaires. Et c'est un festival qui réunit des artistes du monde entier qui ont à la fois une création contemporaine mais qui est en lien avec le textile et le savoir-faire. Et ils m'ont invité, ils m'ont donné une carte blanche, ça c'était fin 2017. Et euh, moi j'aime, euh, quand je dois faire une œuvre, une nouvelle création m'inspirer du lieu où va être montrée cette œuvre. Et j'ai cherché un peu les savoir-faire qui qui, voilà, traditionnelle de la région. Et euh, lors de mes recherches, j'ai découvert une technique euh, de dentelle qui s'appelle la dentelle au fuseau. Donc, c'est avec des gouges de bois. C'est une technique très particulière. Et le motif traditionnel de cette dentelle qui s'appelle le point d'esprit, quand je l'ai découvert, en fait, ça m'a fait un flash parce que ce, cette dentelle, elle ressemble très pour trait à une espèce de corail que j'ai utilisé dans mes œuvres. Et là, je me suis dit, il y a, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Cette dentelle, elle a peut-être. Alors déjà, elle a un lien euh, euh, immédiat avec le, euh, avec le corail. En fait, le corail disparaît, le tissu corallien disparaît. Et en même temps, le tissu industriel, textile et notamment dentelier euh, disparaît également en France. Donc il y avait cette analogie. La dentelle, elle est blanche. Et le corail, quand il meurt, il blanchit, il perd ses couleurs. Donc il y avait déjà cette analogie formelle aussi et de sens. Et donc j'ai fait une œuvre où j'ai tissé 1,5 km de dentelle avec une entreprise locale. Et on en a fait une installation, un récif corallien en dentelle. Vous
3: avez appris le savoir-faire aussi à ce moment-là
5: alors là, euh, j'ai découvert le savoir-faire, mais là, pour faire une œuvre aussi grande, on est passé par une phase de mécanisation. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris cette tra ce travail de dentelle à la main et on l'a respecté, mais on a dû le mécaniser pour en faire. Parce qu'il faut imaginer que, par exemple, un petit morceau de dentelle fait à la main, ça, prend, euh, ça peut prendre des mois pour faire à peu près 10 cm Et
3: Donc, un corail, euh... quand ça pousse, ça prend combien de temps
5: Alors ça dépend des espèces, euh, mais c'est vrai qu'on est sur, euh, on va dire, euh, des fois 2-3 cm par an. Donc c'est vrai il y a aussi, encore une fois, une analogie de temps, hein, euh, c'est sûr. Et après avoir fait cette première œuvre, euh, enfin, plutôt en parallèle, pardon, j'ai imaginé utiliser sa dentelle comme euh, un tuteur ou un, un support pour pouvoir régénérer les récifs. Et ça, c'était vraiment le fruit un peu de, de, de mes recherches précédentes.
3: Alors ça, on va parler, parce que le corail, aujourd'hui, là, c'est en quelques chiffres, dont certains fichent un peu la trouille. C'est quoi
5: alors Le Corail, il faut imaginer que c'est à minima 50% de la biodiversité euh, qui est abritée par les récifs donc, toutes les espèces vivantes dans la mer, en fait, il y en a au moins la moitié qui vivent grâce au corail. Mais il y a aussi tous les êtres humains sur Terre qui vivent grâce au corail, parce qu'on ne le sait pas tellement. Mais en fait, le corail a la même importance que la forêt amazonienne au niveau du traitement de, du CO2 pour la production d'oxygène. C'est une barrière naturelle pour les populations locales. Mais on imagine... Alors, après, c'est des chiffres un peu grandiloquents et on ne sait jamais exactement. Mais d'après les recherches, on estime que d'ici 2050, il n'y aurait plus de corail vivant sur Terre.
2: Yep. Pas un seul motif d'espoir euh, que 2050, on... la tendance est tout le temps en diminuant, en diminuant
5: euh, Alors, c'est très difficile d'étudier ça d'année en année, parce que c'est vraiment. Euh, le le corail, il est là depuis l'apparition de la planète Terre, quasiment. C'est une espèce très ancienne. Euh, donc, c'est très difficile d'étudier ça d'un an à l'autre. Euh, je ne dirais pas qu'il y a de, de signes encourageants, puisque en fait, le gros problème du corail, c'est le réchauffement climatique. Et pour l'instant, on est plutôt dans une pente ascendante que descendante à ce niveau-là. Euh, après, je dirais qu'il y, y a quand même une meilleure prise de conscience. Quand j'ai commencé à travailler sur le corail, en fait, peu de gens s'y intéressaient, et peu de gens... Euh, voilà il y avait moins d'initiatives aujourd'hui c'est quand même je trouve une cause assez symbolique aussi de, de la protection de notre planète donc je dirais que le signe encourageant il est plutôt dans l'engagement que je ressens donc là il y a, il y a source d'espoir et puis après alors moi je, vraiment une de mes philosophies dans le projet c'est surtout de ne pas être dans de l'économie punitive et de dire qu'on ne peut rien faire et c'est fini il y a, le commandant Coustan en parlait très bien aussi en disant que on ne connaît pas la capacité de résilience de la nature on l'a vu pendant le, confi le premier confinement par exemple, la nature a très vite repris ses droits, les canards dans les rues de Paris, enfin ça peut aller très vite et moi je crois vraiment qu'en envoyant un message à la nature de dire à partir d'aujourd'hui on va te respecter, on va on essayer de te protéger, on va essayer de vivre en harmonie avec toi, je pense que la nature va entendre ce message et la capacité de résilience peut être énorme à ce moment-là, donc c'est difficile à quantifier en tout cas.
3: Enfin, en dehors du message, vous avez quand même monté un énorme projet justement autour de la façon de régénérer, de remplacer et de sensibiliser autour de ce corail qui est la forêt amazonienne de la mer, comme vous l'avez dit. On va en reparler dans quelques minutes, juste après une musique que vous avez choisie. Qu'est-ce que c'est
5: C'est la chanson « You've got a friend », désolé pour mon accent anglais, de Dusty Springfield.
3: Et pourquoi cette musique
5: euh, bah justement, c'est un peu un message à la nature. Euh, cette chanson, elle m'a toujours euh, ému de dire, euh, peu importe où tu es, ce qui se passe dans ta vie, tu as quelqu'un qui pense à toi, tu as un ami. Et j'ai envie de dire un peu ça à la nature. Alors ça peut paraître un peu, un peu bête, mais je crois vraiment en cette idée un peu d'onde positive et cette idée de message. Et j'ai envie de dire voilà, à la nature et à, et à tous quoi, que le monde peut être meilleur et que euh, voilà si on pense un peu plus les uns aux autres, euh, tout peut s'arranger. Et voilà, de dire aux coraux et à la nature, euh, j'essaye d'être votre ami.
3: Les coraux ont des amis et fort heureusement, c'est tout de suite sur ce so good radio. retour sur ce goût de radio et on devrait tous faire comme lui. C'est notre invité, l'artiste plasticien Jérémy Gobet et son amitié désormais solide et durable avec le corail marin qui se meurt. Oui. Face à cette situation assez dramatique, vous avez monté le projet Corail Artefact, dont les trois axes sont régénérer, remplacer, sensibiliser. Alors, qu'est-ce qu'on entend par régénérer et remplacer le corail
5: Alors, régénérer, euh, c'est d'abord régénérer les, les récifs avec deux actions concrètes euh, qui associent l'industrie et la science et l'artisanat. La première, c'est euh, la dentelle. En fait, c'est cette solution potentielle avec la dentelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les récifs sont en à cause du réchauffement climatique c'est sur... et, et la seule façon en fait pour se régénérer euh, aussi vite, que, que le demande le réchauffement climatique, c'est d'accentuer la régénération naturelle. En fait, le récif, pour se régénérer, il a plusieurs façons, mais la façon la plus, la plus courante, c'est une reproduction sexuée. Donc, comme nous, en fait, euh, gamètes mâles et gamètes femelles qui se rencontrent, qui sont fécondées, qui font un œuf qu'on appelle une larve. Et cette larve, elle est expulsée, alors une ou plusieurs fois par an en fonction des pleines lunes. Et quand elle est expulsée dans l'eau, euh, elle va voyager, essayer de trouver un support pour se fixer. Elle se fixe, elle, euh, elle va se développer en ce qu'on appelle un primaire, en premier euh, corail primaire et ensuite se cloner, grandir et faire les, les récifs et les coraux qu'on connaît. On estime à peu près que sur 100 larves pondues au moment de cette, euh, ponte, euh, cette ponte générale des coraux, il n'y en a qu'une trentaine qui retombent sur le récif, qui survivent parce qu'elles sont mangées aussi par les poissons, etc. Donc, il n'y en a que 30 à peu près qui tombent, retombent sur un, sur un support et qui vont se développer. Donc, l'idée, c'est d'accentuer, d'accélérer cette régénération, de l'accompagner avec la dentelle, en fait, de disposer une dentelle sur les récifs en danger, et au moment de la ponte, que cette dentelle, elle permette de capter plus de larves et donc d'accélérer cette régénération. Donc, ça, c'est le premier axe, euh, la première solution. Deuxième solution, il y a des récifs qui ne sont même plus en danger, ils n'existent plus. Par exemple, il y a la pêche à la dynamite, le BTP, etc. A détruit des coraux, des récifs. Et du coup, là, j'ai euh, imaginé un béton écologique. Donc, en fait, on remplace toutes les substances chimiques euh, et toxiques du béton. Donc, on en fait une, vraiment une matière naturelle. Et l'idée, c'est de reconstruire des récifs. Donc, c'est des sculptures, à la base, qui vont permettre, en les combinant, de recréer des récifs. Et Elles de ont ferrer. des formes, ces sculptures Oui, ou alors, euh, c'est inspiré des solides de Platon. Alors, j'aimerais avoir plein de temps pour vous faire une conférence sur les solides de Platon et vous dire pourquoi. En gros, solides de Platon, parce qu'il y a à la fois une idée mathématique et géométrique et en même temps philosophique. C'était ça que je trouve très beau dans les solides de Platon. C'est cette alliance de la science et de l'imaginaire et de l'esthétique. Donc, euh, c'est inspiré des solides de Platon. Et en même temps, ça a un avantage, c'est des, des formes à facettes donc qui permettent d'avoir euh, à la fois de la lumière, à la fois des moments d'abri qui, qui sont plutôt propices aux coraux. Donc ça, c'est pour la partie régénérée. La partie remplacée. Alors, c'est pas remplacer les coraux. Euh, non, non, au contraire, c'est vraiment leur donner de la place. C'est plutôt remplacer les plastiques et les déchets qu'on trouve dans les océans, euh, qui tuent les coraux. On le sait pas tellement, mais en fait, les, les, les coraux n'ont pas d'œil. Donc en fait, ils, ils ont des tentacules, ils vont euh, chasser un peu tout ce qu'ils trouvent et en fait, ils vont des fois prendre des choses qui sont mauvaises pour eux, dont les éléments plastiques qu'on trouve dans l'eau. Du coup, là, l'idée, ça a été, encore une fois, de créer une solution artistique et concrète. Donc... Euh, avec mon équipe, on crée des contenants, des bouteilles, euh, plein d'éléments plein du quotidien, à la fois design, inspiré du corail, et en même temps qui sont faits avec des matériaux enti entièrement naturels. Donc c'est biosourcé, et à la fin, c'est compostable ou biodégradable. Donc ça, c'est pour remplacer... Et et, je vous conseille euh,
3: d'aller les regarder, les bouteilles, elles sont effectivement très belles.
5: C'est gentil. <rire> je transmettrai à l'équipe, ils seront très heureux. Et euh, donc ça, c'est pour euh, régénérer et remplacer. Et la troisième euh, action, c'est sensibiliser. Et là, c'est vraiment important. Euh, D'appuyer là-dessus parce que, en général, on, les projets euh, scientifiques ou les projets de restauration, euh, on peut avoir une bonne idée, sauf que s'il n'y a pas les populations locales, le grand public qui est engagé aussi dans ces idées et qui comprend le combat, bah, en fait, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Donc, là, l'idée, ça a été vraiment de, de, de créer à la fois des œuvres, donc je fais des expositions, mais je fais aussi des conférences. J'ai créé aussi un programme qui s'appelle Enfants Ambassadeurs, donc c'est tout un programme éducatif avec un pédagogique, je fais des interventions aussi avec les enfants. On a créé une application en réalité virtuelle aussi, enfin voilà, on crée pas mal de contenus, euh, à la fois artistique, euh, des expositions, des rencontres, pour vraiment sensibiliser sur le sujet du corail et vraiment faire cette action complète, à la fois science, industrie, artisanat et éducation.
2: Est-ce que, pardon, est-ce que dans, le, dans la régénération, euh, il y a aussi éventuellement la régénération d'industrie?
5: Euh... Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime par-dessus tout dans un projet, c'est un peu quand il prend cette euh, maxime mathématique et moins par moins fait plus. En fait, pour moi, un projet vertueux, ce n'est pas un projet qui répond seul à une solution. C'est plutôt on réunit les problèmes de différents secteurs et en les réunissant. Euh, ces problèmes deviennent une solution c'est-à-dire vraiment cette action collective et cette réunion de différents domaines va permettre de trouver une solution pour le bien commun et du coup là effectivement c'est un bon exemple euh, le tissu industriel français comme je disais au début euh, est surtout de d'entelier et est en train de disparaître et ce projet il peut à la fois aider à sauver les coraux et à la fois aider à perpétuer cette tradition et à faire que ces usines restent ouvertes et ces ateliers restent ouverts donc c'est vraiment cette idée encore une fois moins par moins fait plus et c'est un peu la même chose avec l'art et avec la science par exemple la science bah, on entend, il euh, y, a, y a 20 000 articles par jour qui disent que c'est la fin du monde, et vraiment, euh, voilà, pour secouer un peu le, les gens. Sauf que bah, derrière, on se sent un peu euh, impuissant. Donc, le message de la science a du mal à passer aussi en acte. Et euh, pareil dans l'art, en fait. L'art, euh, bah, on est très doué, nous, les artistes et le milieu de l'art, pour pointer les problèmes du doigt, mais on n'est pas forcément les premiers à donner des solutions. Donc, euh, ce que je voulais montrer, c'est que si, justement, un projet qui allie l'art, la science, l'industrie, l'éducation, voilà, qui allie tous ces domaines, on peut ensemble créer quelque chose de positif et des vraies solutions.
3: Est-ce que vous avez toujours envisagé l'art, d'ailleurs, puisque vous en parliez, comme un combat et comme un engagement
5: euh, oui, pour moi, c'est intéressant. Alors, je, je ne peux parler que en mon nom, hein, je ne veux pas parler au nom de tous les artistes, euh, mais c'est vrai que dans mon parcours, moi, je ne connaissais pas du tout l'existence des beaux-arts, par exemple. J'ai ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé créer, mais euh, j'ai été orienté dans des études scientifiques. Et ensuite, j'ai essayé de trouver un compromis qui était un métier euh, à la fois artistique et un peu sérieux, qui était l'architecture. Et euh, voilà, je viens d'une famille euh, de... Mes parents sont mis et euh, j'avais pas forcément j'ai personne dans ma famille qui était du milieu artistique donc je ne connaissais pas et, euh, et du coup quand j'étais à l'école d'architecture une camarade qui était avec moi dans l'amphi qui me voyait toujours dessiner elle m'a elle dit mais pourquoi tu vas pas au Beaux-Arts et du coup j'ai découvert l'existence des Beaux-Arts et c'est vrai que je me suis senti un peu comme Harry Potter qui découvrait Poulard en l'art ah mais ça existe et on peut être artiste, c'est une vie possible et du coup c'est vrai que ça a été un vrai engagement, euh, je pense que un peu comme beaucoup de parents c'était une orientation qui a été euh, effrayante je pense et, euh, et voilà donc ça a été un vrai engagement en tout cas j'ai quitté beaucoup de choses pour, euh, pour euh, m'engager dans l'art et euh, j'ai travaillé aussi pour financer mes études donc ça a été vraiment voilà, un engagement euh, important et ensuite euh, l'engagement le, le plus important je dirais c'est la chance finalement que j'ai comme je ne viens pas du milieu de l'art mais plutôt d'un milieu populaire et qui n'a pas forcément accès à la culture etc et j'ai j'ai toujours eu à cœur de créer un pont entre ces différents domaines et de créer un art exigeant, contemporain mais qui puisse aussi être intéressant pour le grand public et donc ça, ça a été aussi un de mes engagements et c'est pour ça qu'en fait mes premières œuvres elles ont été créées avec des employés d'usines en fermeture, enfin voilà tout cet aspect social et de partage aussi de montrer la réalité quotidienne d'ouvriers, de... voilà, ça c'était les premières rencontres qui m'ont fait créer et donc c'était d'abord un combat social et en fait pour moi l'écologie, ça fait toujours un peu euh, grincer des dents euh, parfois certaines personnes, mais je dis pour moi l'écologie ça n'existe pas, c'est juste du bon sens, et c'est pareil, quand on est euh, quand on a envie de, de collaborer, quand on a envie de travailler avec des gens, qu'on a envie d'être euh, voilà, dans la vie, bah, l'écologie elle vient de soi, donc c'est vrai que donner un mot à quelque chose qui est une évidence c'est un peu compliqué, mais voilà, tous ces combats ils sont là depuis le début de mon travail artistique et puis aussi de, de, mon, enga de mon engagement dans l'art ouais. Vous avez fait quel genre de
2: petit boulot pour So pour financer... Euh, <rire>
5: J'en ai fait pas mal. J'ai été déménageur, j'ai été boulanger, j'ai été serveur, j'ai vendu des panneaux photovoltaïques. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre
2: en... Ça marchait bien, le, voltaïque, le photovoltaïque
5: ouais. ouais, ça marchait bien, parce que moi, dans tous les cas, euh, moi, je suis passionné à chaque fois que j'arrive dans un nouveau domaine. Et puis, ce que j'aime, c'est le rapport avec les gens. Alors, ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'était parler avec les gens, un peu trop d'ailleurs, mais euh, je m'étais renseigné aussi sur ODF, je leur donnais des conseils sur leurs factures. Enfin, euh, voilà, c'était moi, vous me donnez euh, l'occasion d'échanger avec quelqu'un, euh, voilà. et ça a été très riche, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, et vraiment, justement, j'ai déterminé mon public, et j'aime appeler ça l'adresse, en fait, quand on crée, euh, pour moi, il faut toujours avoir une adresse, et pour moi, mon adresse, c'est vraiment ces gens-là. C'est les gens qui se lèvent le matin, qui n'ont pas forcément choisi leur vie, choisi leur parcours. Et j'ai beaucoup travaillé, même encore récemment, là, en 2019, dans le cas de la Biennale de Lyon, j'ai travaillé avec des ouvriers de, de l'usine Weber Saint-Gobain, qui font des matériaux de construction. Et, euh, et qui, voilà, c'est des métiers euh, qu'on ne choisit pas quand on est enfant, en se disant, je veux euh, travailler dans une usine. Et euh, moi, j'essaye, avec mes projets, d'apporter un peu de sens. Euh, de leur apporter un peu de, de fierté aussi euh, c'est vraiment quelque chose dont moi-même je suis fier c'est quand euh, j'arrive à embarquer des gens avec moi dans les projets, des ouvriers, des artisans et qu'à la fin ils ont retrouvé de la fierté dans ce qu'ils faisaient au quotidien donc ça c'est vraiment un engagement que j'ai aussi dans, dans mon travail
3: Le combat artistique, le combat social et le combat écologique vont souvent de pair de toute façon, est-ce que pour vous d'ailleurs la beauté, l'esthétique pure Dégager du message qu'elle transmet à la beauté Est-ce que c'est une arme
5: Alors C'est une arme, tout à fait, et, et d'autant plus dans là où on sent que c'est presque un, un mot grossier. C'est devenu grossier un peu de, de parler d'esthétique et de beauté. Et au contraire, moi, je pense que c'est une arme, une arme de langage, en fait. Pour moi, c'est le langage commun. Je pense qu'on a tous besoin d'esthétique, besoin de beauté dans notre vie, et c'est grâce à ce levier qu'on peut amener des gens qui ne sont pas du milieu de l'art ou qui n'ont pas forcément les connaissances de l'art contemporain ou une culture artistique dans une œuvre exigeante. Je pense que c'est le biais. Pour moi, un... c'est comme un gâteau dans, la... dans une pâtisserie. D'abord, on le regarde avec les yeux. et Pour moi, il faut appeler, il faut appeler le public et il faut lui tendre la main. En fait. Pour moi, la beauté, est... l'esthétique, c'est une manière de tendre la main au public.
3: Et est-ce que la beauté du corail, justement, de ces... de ces formations de corail, même quand ils sont morts, cette finesse d'exécution de de la nature. Est-ce que, justement, c'est une arme dans le combat écologique que vous venez, de montrer oui. à quel point cette beauté mérite d'être préservée au-delà de ses effets sur le CO2, sur le, sur la, sur le
5: climat je, je, je pense, oui, que c'est euh, voilà, plus vendeur que euh, quelque chose qui n'est pas beau à regarder, évidemment. Euh, et je pense que ça va te pair, en fait, plus, plus la beauté est là, plus, plus il faut la préserver. Et je pense que les gens, ils sont sensibles, en effet. C'est-à-dire que c'est plus facile de protéger quelque chose qui est beau. Alors, après, Bon, je, je ne dis pas qu'il faut protéger que ce qui est beau, mais pour moi le, le corail, pourquoi le corail aussi En fait, C'est un peu ça, au fond, la question, c'est que c'est un symbole. En tout cas, on a tous une image de corail en tête, même si on ne les connaît pas forcément bien, mais on, on sent qu'en fait ces formes euh, nous appellent, elles sont importantes pour nous, et on les retrouve dans différents éléments du vivant. Par exemple, il y a un, un corail qui s'appelle le corail cerveau de Neptune, et en fait, qui ressemble vraiment à un cerveau, mais qui ressemble aussi au chemin que va faire le verre de, de sable au bord des mers, etc. Donc c'est... En fait, le le corail, il est presque, c'est presque des fractales aussi. Je pense que ça, ça nous parle aussi. Le
3: nombre d'or de la nature. Exactement.
5: Donc c'est pour ça que c'est un peu un totem et que c'est beau et voilà. Le nombre d'or, c'est une très belle analogie aussi. Voilà, c'est vraiment pour dire qu'il y a cette beauté un peu inexplicable aussi quelque part. Et je pense qu'on a un lien avec cette beauté. Vraiment, il faut la mettre en avant. Ouais. Et c'était qui euh,
2: votre votre gâteau dans l'art Vous parliez de gâteau. Hein <rire> on aime bien une pâtisserie dans la vitrine et on s'en inspire un peu. vous c'était qui Est-ce que vous avez des personnes, des artistes qui vous ont inspiré. C'était qui votre gâteau
5: alors euh, moi je suis un peu particulier par rapport aux inspirations c'est que euh, je, je vais picorer un peu à droite à gauche c'est à dire que chez des artistes je vais aimer l'esthétique chez d'autres je vais aimer la pensée ça se picore hein, des gâteaux aussi euh, Voilà, exactement.
3: Problème, hein. un café gourmand de l'inspiration de
5: l'inspiration <rire> ouais, bah, justement quand je suis arrivé au Beaux-Arts je connaissais rien donc en fait j'ai appris toute l'histoire de l'art, j'ai lu tous les bouquins de, de, la, de la bibliothèque et euh, c'est vrai que j'ai été vraiment, je pense que l'artiste qui m'a le plus frappé au moment de cette apprentissage ça, c'était Giacometti. Je pense que voilà, le travail de la sculpture, le travail euh, voilà, de la matière, euh, Giacometti m'a beaucoup inspiré et du coup, j'ai appris avec lui, c'est-à-dire j'ai appris à modeler, j'ai appris à faire la sculpture, à, à sculpter le bois, le métal, en reproduisant des œuvres de Giacometti. Et, euh, et après, voilà, j'ai découvert d'autres artistes. Euh, par exemple, j'ai été fasciné par le travail de Joseph Beuys, mais surtout, avant ses œuvres, par ses écrits, en fait qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui sont pour moi de l'ordre de, de, des, des travaux d'Einstein qui sont magnifiques de, 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 voilà, il était dans une autre stratosphère quoi, intellectuelle, c'était très beau et après des artistes contemporains que j'ai eu la chance de, de rencontrer comme par exemple l'artiste vidéaste Valérie Mregen aussi que, que j'ai rencontré qui fait un travail formidable d'échange aussi voilà, avec, avec des adolescents un, un travail vraiment social aussi qui est très intéressant et voilà il y en a, il y en a beaucoup d'autres mais euh, voilà, c'était en tout cas les, premiers, les premières inspirations
3: c'est ça les premières. Bah, apparemment, de toute façon, vos inspirations l'air extrêmement éclectiques. Vu que votre projet l'est également. Ça touche absolument tous les niveaux, vous l'avez dit. Vous fabriquez euh, des objets, donc, euh, comme on disait tout à l'heure, des contenants biologiques. Vous faites des applications de réalité virtuelle pour se promener dans le corail. Vous faites de la sculpture. Quels autres médias artistiques, médias artistiques vous
5: utilisez euh, ben Là, par exemple, je suis en train de réaliser des, des dessins animés pour les, pour les enfants. Euh, et j'essaye qu'il soit aussi intéressant artistiquement que pédagogique euh, donc là c'est du dessin capté en live euh, donc il y a la sculpture, il y a la photo il y a en fait, pour moi, vraiment, peu importe le médium, à chaque fois, c'est les rencontres. Et justement, par exemple, le, le béton écologique, c'est aussi parce que j'ai rencontré une entreprise qui en réalisait. Euh, moi, j'aime beaucoup être surpris. Donc, euh, peu importe le médium, par exemple, si euh, je ne sais pas, n'importe quoi m'intéresse. De toute façon, les usines, les ateliers, je trouve ça passionnant. Là, par exemple, euh, je suis en train de collaborer avec des artisanes euh, qui travaillent la céramique, qui travaillent le verre, qui travaillent le métal. Enfin, voilà, c'est vraiment les rencontres à chaque fois. Et, et et vraiment découvrir. Moi, j'adore découvrir aussi. J'adore apprendre. Donc du coup, dès que je découvre une nouvelle technique ou une nouvelle matière, ça me donne une idée d'œuvre.
3: Et euh, comment est-ce que ça s'appelle Parce que là, on parle, on a l'impression d'entendre parler d'une fondation. Est-ce que c'est une fondation Est-ce que c'est est -ce est un collectif Est-ce que c'est une entreprise Qu'est-ce que c'est euh, euh,
5: C'est tout ça. <rire> en fait, euh, alors le, ça, c'est un gros travail aussi, parce que, comme je disais, moi, je suis artiste. Hein, je n'ai pas fait euh, d'école de, de commerce, etc. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Euh, la première chose que j'ai créée, c'est ce qu'on appelle un fonds de dotation. Donc en fait, c'est comme une fondation, euh, un, mais dans le système juridique français. Donc c'est vraiment un, un, un organisme philanthropique pour avoir des, des mécènes et des dons. Donc ça, c'est ce qui a permis d'alimenter le projet au début de, de l'aventure. Et ensuite, euh, plus le, le projet scientifique, le projet design industriel évolué, plus là, j'ai dû créer une entreprise. Donc, en fait, il y a une entreprise qui fait tout ce qui est commercialisation, euh, dépôt des brevets potentiels qu'on va pouvoir euh, réaliser, euh, exploitation commerciale, et l'organe philanthropique, qui, lui, va maintenant plutôt se concentrer sur tout ce qui est éducation, médiation, sensibilisation. Et, en fait, l'idée... Euh, je me suis beaucoup posé la question de l'open source et des choses comme ça malheureusement aujourd'hui si, euh, si je veux aller au bout des tests qui coûtent de l'argent, il faut avoir des rentrées financières donc il faut quand même commencer par cette partie euh, économique mais on a introduit la partie euh, fonds de dotation dans l'entreprise, ce qui fait que tout ce qu'on va développer de manière économique, le fonds de dotation va en bénéficier de manière gratuite. Donc, Imaginons, on arrive à sauver le corail avec nos solutions. Euh, il y aura des lieux qui auront les moyens. Et donc là, on va commercialiser nos, nos solutions. Et il y a des lieux qui n'auront pas les moyens. Et dans ce cas-là, le fonds de dotation, avec son argent, va pouvoir installer gratuitement nos solutions sur place. Donc c'est vraiment allié à la fois projet économique et en même temps projet philanthropique.
3: Tout ça est extrêmement bien pensé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérémy Gobet. En fait, on, on est un peu trop admiratif. Du coup, on va vous poser une question un peu, un peu vache. On sait maintenant pourquoi vous aimez le jacquard. <rire> oui.
5: C'est une passion un peu inavouable. mais euh, ouais. non, non, Le jacquard, c'est incroyable. Je... Alors, euh, ouais, si ouais ça va okay. euh, En fait, les premiers ordinateurs viennent du jacquard. Et les premières grèves de l'histoire les premières manifestations sociales ont eu lieu dans une usine de jacquard dans le nord de la France dans la ville de Fourmis euh, voilà, le jacquard on peut faire l'histoire de France l'histoire du monde, l'histoire de la technologie c'est euh, voilà, euh, en... un
3: livre qu'on a très envie de lire. <rire> l'histoire du monde vu par le... à travers le jacquard
5: euh... invitez-moi un mercredi soir euh, comme, le film, euh, comme le film l'indique et euh, je vous en parlerai pendant des heures
3: <rire> Merci beaucoup, Jérémy Gauvé. Comment on fait pour vous soutenir, s'informer, vous retrouver, participer
5: Alors, on a un site internet, c'est corailartefact.com. Euh, on, on est présent aussi sur les réseaux sociaux. Euh, moi je dirais pour le moment la, la meilleure façon de nous soutenir c'est de parler du projet c'est d'aller sur le site, de regarder euh, tous les contenus qu'on peut faire euh, un petit message d'encouragement aussi, on en reçoit beaucoup, c'est toujours euh, je prends parce que comme vous imaginez c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement donc avoir un peu d'énergie et d'ondes positives ça fait toujours du bien et après euh, je dirais pour l'instant j'ai envie surtout euh, voilà, de sensibiliser le public on fera peut-être appel à la générosité du public plus tard euh, euh, ou peut-être euh, à voilà, des actions. Mais là, pour l'instant, j'ai surtout envie d'offrir aux gens, parce que je pense qu'on leur demande déjà beaucoup. Donc là, déjà, offrir la beauté parler euh, à travers les œuvres, offrir du contenu, et surtout, voilà, soutenez-nous plutôt en faisant parler euh, du projet, en faisant du bruit avec Artefact.
3: Merci beaucoup. Vous pouvez donc pardon, aller contempler le site internet de Jérémy Gobet et de Corail Artefac. Le temps de la musique et celle qui vient est étrange. Elle est très vendredi soiresque parce qu'on est chrono cohérent sur So Good Radio. C'est Alice Longyouf et Mourabaza Chi chez Abou Pardon sur So Good Radio.
4: She able night, got those white boy eyes. When they try to talk her to her, she got all She got the kinky look, so vivid in her kimono. Chutumate, 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 chut. She able night, got those white boy eyes. When they try to talk her to her, she got White boy eyes When I try to talk her to her She go, ooh, lose
1: Tous comme moi.
3: Ça y est, il est l'heure où c'est fini. Juste l'émission, le reste ne fait que commencer. Et même recommencer, mais ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait autres pour plagier le poète qui, après tout, est là pour ça. Car ce goût de radio revient. Et revient quand Et avec qui, Rodin Eh
2: bien, il re, ce, ça revient mardi. mardi, parce que lundi, c'est la Pentecôte. Et nous recevrons Charlotte Abramoff, réalisatrice, photographe, tout droit venue de Belgique.
3: C'est formidable et j'ai écrit extrêmement mégalomène. C'est Faisons tous, faisaient tous comme moi qui revient mardi et passe au Goût Radio qui continue à diffuser pendant tout le week-end toutes nos excuses. Amusez-vous en attendant, embrassez le concept de week-end et les réécoutes d'émissions au podcast sur segouderadio.fr faute de ne pas pouvoir s'embrasser les uns les unes les autres entre parfaits inconnus de préférence. Et pour gentiment le commencer sexy ce week-end, c'est Love Me Like. C'est Ryana Jay et c'est sur ce Good Radio. Salut. Salut Ronan.
2: Salut Marie.
1: tous comme ça. moi. Love like it's our first time. Love me like it's our last. Love me like it's forever. Love me like you know it's too fast. When this plane land I don't wanna do shit but hold your hand. In the middle of the street, like it's my man. Or we can dance to that traffic jam. Uh, you can show me round town. Show me how it lights up when the sun rise up then we both drown in the cover of the night or whatever you like cause i won't be here for too much longer be here, oh no. you know i wish i could stay you know i wish you know i wish don't tell me not to go i'm gonna don't tell me not to go. fuck around miss my plane fucking around i'm just playing but love me like it's our first time love me like it's our last Love me like it's forever Love me like you know it's too fast Love me like it's the first time What? Love me like it's the last Love me like it's forever Love me like you know it's too fast Love me like you know it's too fast, like you know it's too fast. It's like, oh, I move like speak so I can't slow down Only got one night in your town I wanna take a dip in your river, fuck that. I wanna drown deep in your water like a fish upstream. How the hell you fit the ocean in your jeans? I'm the only duck swimming in that. Hit a big wave, then we big back. Pull up in the town, then I hit the stage, rage. Then I get the big stacks, ooh. Money make the booty go round. Lodge, break backs like a broke nigga with a kick cap Throw the ass out, home run with a big back. Drive wide low, I don't know where you sit at. Beat, beep, beep, beep. Park that shit right on my lap What a hook at. Love me like it's our first time. Love me like it's our last Love me like it's our last Love me like it's forever Love me like it's forever Love me like you know it's too fast